0: Miraba hace unos meses atrás un documental que en su momento yo lo comenté porque a mí me llamó la atención que en un parque nacional de África del Sur tuvieron una superpoblación de elefantes y entonces decidieron separar a los elefantes pequeños porque se comían toda la vegetación y llevarlos a otro parque, los apartan de los elefantes adultos. Y ese nuevo parque a lo cual llevan los elefantitos es un terreno natural del rinoceronte blanco Pero no hay problema Porque el rinoceronte blanco No tiene enemigos naturales Si bien es, eh, un, un, es duro Es fuerte, es una raza fuerte El rinoceronte no es presa De ninguna otra especie Ni tampoco ataca y empezaron con el correr de, los, de las semanas A aparecer un montón de rinocerontes muertos por la mañana Un montón de rinocerontes, no sabían si era contaminación Pero si era contaminación, ¿por qué no morían otras especies? Así que yo dije, ¿qué pudo haber matado los rinocerontes blancos? Y entonces el eh, locutor diría algo como Las cámaras de seguridad eh, cantaron, eh, captaron el momento exacto Cuando por las noches los elefantes se agrupaban en pandillas Y salían a matar rinocerontes yo digo, esos elefantes eran hispanos Se miraron entre ellos Y se hicieron una pandilla Pueden verlo Está disponible en Youtube Con cámaras literalmente ocultas Notaron como los elefantitos jóvenes Al carecer de la influencia De los padres De los elefantes adultos Se organizaban en pandillas Si se puede llamar de alguna, manera, de alguna forma en ele Elefantadas para salir a matar al rinoceronte, algo que no está en la naturaleza de los elefantes. Llegan a la conclusión de que cualquier especie que no se cría bajo la influencia de los padres puede devenir en cualquier comportamiento de orfandad atípico. Comportamiento de orfandad es lo que uno hace cuando no tiene la cobertura de un mentor. El espíritu de orfandad es una actitud, es al cabo hacer lo que se te plazca sin nunca rendir cuentas a nadie, sin nunca tener que estar bajo la cobertura de alguien más, rodearse de personas iguales o peor que nosotros, que por consecuencia terminan en una espiral que nos lleva a una vida espiritual poco fructífera. Eso es el espíritu de orfandad. Tiene que ver con nuestra dependencia de Dios, y eso me incluye. Tiene que ver con nuestra vida conectada al Señor, con honrar. A alguien No podemos pasar por la vida Sin atravesar la honra Estoy hablando de honrar A nuestros hermanos De honrar a quien nos sirven De honrar a quien alguna vez Una palabra que Dios trajo A través de esa persona Nos direccionó Nos ubicó en tiempo y espacio Honrar a quienes nos bendicen Honrar, honrar la fuente de trabajo Honrar el país que nos da cobertura y no significa honrar una vez y ya está Eso es agradecimiento La honra tiene que ver con una actitud del corazón De no tomar como ordinario Ni el venir a la iglesia Ni en la forma que te viste Ni en la forma que adoras El que a vosotros recibe El que a vosotros honra A mí me honra, dice el Señor El que me honra a mí Oigan, honra al que me envió Por efecto tra transitivo El que honra a una persona Que es el embajador Está honrando a Cristo pero Cristo va más allá, dice Y el que me honra a mí, honra a Dios El que honra a un profeta Recompensa de profeta recibe El que honra a un justo Recompensa de justo recibe Y cualquiera que honra a estos pequeñitos Con un vaso de agua fría Por cuanto es discípulo De ciertos digo, no perderá su recompensa Noten que Jesús cubre todas las bases Y la dinámica con toda la gente Que estamos en contacto Porque esto parecería, si no, que es una predica Para que honren a los líderes, a los pastores No, el Señor dice Primero, honra a quienes están en el liderazgo, eso incluye desde Donald Trump, tu jefe, tu pastor, tu líder, honra al que está en el liderazgo, ¿no es cierto? Eso dice el Señor, honra al hombre justo, o sea al que está al mismo nivel, te consideras justo, honra al que está al mismo nivel, merece la honra y honra al que está debajo tuyo Honra al que consideras que es un empleado Un indocumentado Un ignorante, un falto de cultura También porque si le das un vaso de agua A estos pequeñitos No perderás tu recompensa, dice el Señor La honra La honra quita el espíritu de orfandad Porque cuando tienes a alguien a quien honrar Estás diciendo yo no soy huérfano Yo dependo siempre de alguien Siempre estamos dependiendo de alguien Nadie nadie por sí solo llega a la luna Nadie por sí solo dice yo no dependo de nadie Gracias a Dios nazco solo Me reproduzco solo y muero solo No, necesitas a alguien Necesitas el amor, necesitas el cariño Necesitas la contención Necesitas la corrección De otro modo te transformas En un huérfano Que un día te pegas a otros huérfanos Elefantitos y sales a matar rinocerontes Aunque no esté en tu naturaleza es Ese es el sentimiento de orfandad cuando uno se somete bajo una autoridad espiritual te pones bajo el paraguas de Asunción y te conviertes oigan esto estoy retrotrayéndome a las palabras del Señor ¿eh? esto no es una teología medio agarrada de los pelos no, esto dijo el Señor el que honra profeta recompensa ¿de qué recibe? de profeta ¿qué dice el Señor? te apropias del botín espiritual de ese hombre o sea hasta donde ese profeta es bendecido esa misma bendición te la apropias Recibes una herencia Que no te has ganado Pero la recibes Porque honras Porque bendices Eso es lo que Dios promete Eso es tener un pastor La gente cree Que tener un pastor Es aquel que Tiene que estar 24 horas contigo Dándote de comer en la boca Come la comida Dígale que está a su lado Dios te bendice Dios te bendice Uy, Dios te bendice te bendice No se puede estar así ¿Qué crecer che el crecer Como dijo el escritor Los hebreos Es una responsabilidad De cada quien Yo tengo que crecer Tengo que estar más sólido No puedo vivir de anabólicos O de esteroides Cuando crecemos Leemos las escrituras Tenemos nuestra revelación Del Señor ¿Por qué? Porque aprendimos a honrar Y cuando uno honra Recibe una cobertura espiritual Una protección Queridos hispanos Independientemente si eres del de Salvador De Colombia, de Ecuador, de México O de Brasil De donde Dios te haya traído Necesitas como yo Tener una cobertura espiritual Tener alguien a quien responder Tener alguien que pueda orar por ti Alguien que diga, sabes Estoy cubriendo, te estoy intercediendo Te estoy eh, rodeando Lo necesitamos porque la honra No solo aparece a nivel espiritual Aparece cuando habla de los padres Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida, aunque no se lo merezcan, aunque no hayan sido buenos padres, tienes que honrarlo para que te vaya bien a ti. No sé por qué el Señor lo diría, pero funciona. Lo reciben. Nuestros hijos tienen que entenderlo. Es que la vieja está terrible. La vieja la odio, la odio. Todos pasamos por esos tiempos. Mirá cómo se ríe Si Dios habla de Pedro Porque hay un Pedro eh. <risa> Todos pasamos por el tiempo Que detestamos los padres Y después los volvemos a amar Y los volvemos a detestar Después decimos Son unos ignorantes No entienden nada No les voy a hablar más Después les voy a hablar Al fin y al cabo Al final de la vida Hay que honrarlos Y honrarlos no significa Decirles todo que sí Significa que hasta donde Nuestros esfuerzos den Amarlos Protegerlos Chiquearlos Mimarlos Honrarlos no podemos pedirles cuenta por lo que han hecho. No podemos decir, mira la vida que me diste y mira a dónde me trajiste. Ya está, hicieron lo que pudieron o lo que pensaban que estaban bien o lo que pensaban que estaba mal. ¿Qué sé yo? Darán cuenta ellos si provocaron a ir a sus hijos o no, como nosotros con los nuestros. Nuestra tarea como hijos es honrar para que la vida viaje por esa autopista, para que te vaya bien en todo lo que emprendas el 99% de las oraciones que hacemos no deberíamos hacerlas, ya tienen respuesta en la Biblia. Ore por mí para que mi empresa ande bien. Y la Biblia dice, siembra para cosechar, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que emprendas. ¿De verdad necesitas oración? No necesitas orar, necesitas aplicar principios. Y si aplicas esos principios, se activa sobrenaturalmente lo que tiene que ocurrir. Así funciona, la Biblia es un libro de... Principios Y nada cambia las leyes espirituales Nada La siembra la cosecha Funciona para justos e injustos La honra Funciona para justos e injustos Y tú dices Eso significa que alguien puede No tener a Cristo, ser un delincuente Pero por honrar a sus padres Se va al cielo, no Dios no habla de lo que pasará al final Al final la puerta se estrecha Y el único paso es una cruz el único paso a la vida eterna Con el Señor es la cruz Nadie cambiará eso jamás Nunca Pero si sí soy testigo De personas ateas Mal habladas Y aunque pagarán las consecuencias De no tener a Cristo en el corazón Con la condenación eterna Honran a los viejos Y les va bien, tienen larga vida Se es ve al desgraciado este Puede ser y si ustedes lo observan, sigue principios bíblicos. Los judíos siguen principios y muchos de ellos no tienen a Cristo, no tienen al Mesías, creen que Cristo fue un profeta más. Y nos decía el guía judío en Israel, los judíos seguimos los principios de la Torá y nos va bien. El judío, cuando quiere un aumento de salario, el judío practicante, no va y se lo pide al jefe, al patrón, lo que hace es aumentar su diezmo antes que le aumenten el salario y no se lo dice a su jefe. O sea, está ganando 100 pesos, el diezmo es 10, correcto? Pero a él le gustaría ganar eh, más dinero y entonces, en lugar de diezmar 10 más 10, 10 más 20. Primero activa lo sobrenatural y a Dios lleva a la sinagoga más diezmo, porque quiere aumento de salario. Y yo le dije a Jehová que me dé aumento de salario. Pasan dos, tres días, el jefe lo llama y dice no sé por qué, pero le vamos a aumentar. ellos eh, sé por qué, ofrendéis siempre a mi Dios. No tienen a Cristo como Mesías. La salvación son tres puntos aparte, no haremos un juicio ahora de eso. Lo que trato de decir es que los principios funcionan. Y la vida espiritual se reduce a esto Hay un momento que dejas de orar En el término técnico de pedir ¿Cómo sabes que estás sólido? Que no estás lleno de anabólicos Cuando ya no pides nada El Señor lo dice El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que se la pida Él está diciendo no Cuando vengas a mi presencia Adórame, no me pidas nada porque todo lo que necesitas Fue hecho en la cruz del Calvario Consumado es salvación Salud, finanzas Todo, 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 todo Todo se lo dejo a él Todo está ahí Todo está ahí Están recibiendo esta palabra Todo Entonces deja de orar para pedir No deberías pedir nada Si estás pidiendo algo Lo más probable es que hay un principio Que no estás aplicando entonces, cuando vas a orar, solo agradece, solo adórale, deja que Él te cambie, que se te mante la gloria. Pero ya no pidas, porque todos son principios. Y entre esos principios hay uno magnífico llamado honra. La honra funciona. Un día, la mamá de los hijos de Cebedeo resulta que Jesús, entre los discípulos, tenía dos nenes de mamá. Y la mamá viene a hablar con el Señor. Eh, Mesías, un momentito puedo hablar. Jesús le dice: ¿Vos me trajiste a la vieja? Sí, mamá quiere hablar contigo. No me imagino la escena: tipo grande. No era es que Jesús tenía discípulos de 12 años. eh. Estos tipos promediaban los 30 años, la edad de Jesús. Algunos más. Yo presumo que estos tipos eran treintones casi subiendo al cuarto piso. Y viene la mamá Si sí, yo quería ver eh, Cuando llegues al cielo Si mis hijos podían sentarse Uno a tu derecha Y otro a la izquierda <risa> ¿Saben qué le dice Jesús? Eso de dónde se van a sentar Ya lo decidió mi padre O sea que hay lugares de honra En los cielos Si no diría Qué locura Estamos todos iguales Él dijo Eso lo decidió mi padre No dijo Todos se sientan igual En el cielo Él aclararía Varias veces Que hay niveles de honra En la mesa sino porque diría, cuando alguien te invita a una fiesta de boda, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú y te manden a sentar al otro lugar. Siéntate mejor en el fondo y que alguien diga, ven, pasa aquí y te honre delante de los demás invitados. El Señor entendía bien lo que era la honra. La honra entre la gente, ¿eh? porque uno tiene que operar con la bendición de la gente. Yo tengo un mensaje que se llama El favor de mi hermano, y por años hemos predicado Tener el favor de Dios Y hay mucha gente Que cree tener el favor de Dios Pero tiene la enemistad De los hermanos Y casualmente Para hacer negocio Necesitas el favor De tu hermano Para casarte Necesitas el favor De tu hermana O de tu hermano Según el sexo Para, para emprender una iglesia Necesitas el favor De la gente Tú no puedes manejarte Por la vida Yo solo obedezco a Dios Y el que me quiera Me quiere y el que no Que se friegue Tú no puedes andar Por la vida así Tú tienes que ganarte el favor de la gente Te daré honra para conmigo Y para con los hombres Le dice Dios a Abraham Dice la Biblia respecto de Jesús Y Jesús crecía en sabiduría Y en estatura Y en favor con Dios Y para con los hombres Ah, no era un niño repugnante Un, un, un nerd Que todo el mundo odiaba Yo soy Jesús Los voy a condenar a todos. No era así Crecía en favor Era un niño adorable Educado Si no, no diría Y tenía favor para con los hombres Tenía favor Y Dios dice Yo necesito que honres Para que tengas honra de los demás Si no, tu negocio nunca va a prosperar Por más agarrado que estés de Dios Si no tienes honra Para con la gente Los clientes no van a llegar Los consumidores no van a llegar nosotros honramos a los que vienen aquí Bienvenido, no le decimos Si quiere escuchar palabras, métase ahí Y si no buscas otra iglesia No, no confunda cuando yo digo busquen una iglesia a quien honrar A maltratar Honramos a la gente Honramos cuidándote Honramos diciendo Es un honor que estés aquí Es un placer que vengas a escuchar la palabra Luego el Espíritu Santo traerá convicción de pecado Es algo que yo no puedo hacer Por más honra que trate de darte Pero mi Tarea es honrarte, tu tarea Honrarme a mí, honrar al que está al lado Honrar a los más pequeñitos Si vives en una atmósfera espiritual de honra Yo te prometo, tendrás favor En tu compañía, en tu empresa En lo que toques, a donde vayas En las fronteras, con los papeles En migraciones Alguien tiene que decir amén si lo está recibiendo Vas a tener favor Que Dios te bendiga Se ha convertido en un saludo en algo que va en una sola dirección Y la bendición es para que nosotros Seamos benditos también Bendición del, deriva de la palabra Barak No Obama, Barak Que significa proclamar la intención de Dios Cuando yo te digo Dios te bendiga Digo que todas las expectativas de Dios Se cumplan en tu vida Eso es honrar Eso es un principio espiritual Sabiendo que fuiste llamado Para que le dasais bendición Primera de Pedro 3.9 Entonces necesitas bendición ¿Quién quiere bendición? ¿Quién necesita este año antes que termine diciembre recibir bendición en todas las áreas? ¿Quién lo necesita? ¿Quién necesita que sus graneros se llenen? Alguien tiene que decirme yo lo necesito. Yo necesito bendición en muchas áreas de mi vida. Voy a la Biblia o mejor dicho antes de ir a la Biblia voy a la presencia de Dios digo Señor bendíceme, bendíceme, bendíceme y Dios no me responde. Ahora me le pongo a adorar todo te lo debo a ti Y yo siento la gloria de Dios No sé qué me pasa Desde los últimos años Dejo de adorar ¿Me pongo en pedigüeño? Ustedes dirán Bueno, pero lo mides por lo que sientes No, no No en términos almáticos Lo siento en el espíritu Es como que se corta Es como una comunicación Que se corta la, la, la señal Yo puedo estar horas Voy a un bosque a orar Y entonces estoy Señor, te amo Señor, te amo Y cuando siento la presencia De Dios, como todo hispano Te abren la puertita Aprovecho Entonces yo voy a orar Y estoy adorando Y se genera un microclima Y el Señor habla a mi espíritu Dice la palabra un abismo Llama a otro abismo Y de repente empiezo a pedir Algo que necesito Señor, quiero aprovechar Para... Me distraigo Pasa un chino caminando <risa> Y entonces voy y le digo Señor, ¿por qué no me quiere responder? Y el Señor me ha enseñado En los últimos años Que hay un montón de cosas Que Él ya no me va a responder Porque ya las respondió Porque tengo que aplicar Principios que ya están aquí ¿Quieres bendición para tu negocio? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tendríamos que orar por tu negocio? No, para que no me roben, para que, para que prospere, para que me den la licencia. Dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende bien. Proverbios 11.26. No dice, regala el grano para que te vaya bien. Véndelo bien. No quieras hacerte millonario con... Una porción de tacos Véndelo con buen precio No acapares Sé de bendición Y yo bendigo tu negocio Acapara los sé de voto De la Virgen del Codo Y que te bendiga tu abuela Está ahí hemos perdido domingos y domingos y domingos diciendo a la gente vamos a orar soltar la bendición sobre tu negocio vamos, yo creo que uno tiene que decir sí, activo bendiciones es una cuestión mental nuestra no es que Dios está esperando la orden nosotros tenemos que ampliar la mente y entender que vamos a ser de bendición Él será fiel todos los días hasta el último día de tu vida dice el Señor están recibiendo esta palabra sí o no si quiero bendición tengo que desarrollar un estilo de vida que bendiga a otros y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, ¿escucharon eso? Bendeciré a los que te mal bendice, bendijeren, maldeciré al que te maldijere, yo se los he contado, un presidente eh, dictatorial de nuestros países dijo Israel te, te maldigo desde mis entrañas y olvidó un principio que está vivo esto sigue funcionando está vivo al que te maldijere yo lo maldeciré dice Dios no toques a Israel no toques al pueblo de Dios y tú dices por qué es muy profundo es teológico pero funciona quien se mete conmigo se mete con mi Dios el que honra al que, al que yo envío Me honra a mí El que me honra a mí Envía a Dios Él Me honra al Dios Dice el Señor La honra funciona para bien y para mal La falta de honra El que maldice El que critica al mensajero Está criticando al que lo envió Y si criticas al que lo envió Está criticando al que envió Al que lo envió a Dios Y tú no quieres de enemigo a Dios Tú no quieres que eso suceda Así que es preferible honrar Siempre Honrar. ¿Cuál es la consecuencia negativa de honrar a quien no se lo merece? Ninguna. No hay una sola advertencia que diga, y ojo con regalar honra, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A veces estás honrando a un falso profeta. No, y ya nada. Yo he honrado a algunos canallas sin saber que eran canallas. Pero Dios me bendijo por mi actitud del corazón. Siembro y cosecho Y me va bien Y tengo largura de días Porque honro a mis padres Porque los honro hasta donde puedo Porque los honré hasta que uno de ellos partió Esa es nuestra obligación espiritual Es un principio que se cumple Y quita el espíritu de orfandad Si te sientes solo Triste Si sientes en ocasiones que Vas solo por el mundo y nadie te comprende En tus frustraciones, en tus ansiedades En tus desdenes Yo puedo decirte de parte del Señor Que estás huérfano de cobertura y Estás huérfano de cobertura Porque a lo mejor estás esperando La cobertura perfecta que no existe Si existiera la cobertura perfecta Vuelvo otra vez a lo que Jesús dijo Diría honra a tu padre y a tu madre Si fueron buenos él está exigiendo una honra aún los que fueron imperfectos, abandónicos, violentos. No tienes que volver a vivir con ellos, simplemente honrarlos. Y a veces la honra es callarte si no tienes nada bueno para decir. Eso también es honra. No tienes nada bueno, no digas tampoco nada malo, porque hay deshonras a ti Deshonras. Y cuando transitas la autopista de la vida honrando, Valorando a los demás A los más pequeñitos con un vaso de agua A los que están por encima A los justos al igual que tú Se empieza a generar y a activar Sobrenaturalmente un principio Donde empiezas a recibir bendiciones En una cadena que nunca se termina Tú honras, siembras Y no vas a ver la cosecha rápido Sigue, honro, siembro Honro, siembro Honro, siembro Y allá empieza a crecer la primera plantita de una honra y una siembra de hace 10 años Pero tú honras y siembras Honras y siembras Y allá crece una segunda plantita De la de Quisita hace 7 años Honras y siembras Honras y siembras Y allá crece otra plantita La de hace 5 años atrás Y de pronto esas plantas crecen Y empiezan a dar frutos Y cuando tú honras y siembras Honras y siembras Hay un momento que terminas dando la vuelta Y te topas con un árbol lleno de fruto ¡Ay, ¡Oh, Dios me bendijo! ¿De dónde vino esa bendición? Si trazas una línea de puntos Tuvo que ver con honras que diste Que dabas por perdidas Pero la palabra dice que hay un libro de memorias Dice Malaquías en los cielos Donde son anotadas hasta tus lágrimas Más ocultas Y hay cosas que tú hiciste por un hermano Que le resolviste la vida Alguna vez supiste que tú eras un ángel Y a veces ni te enteraste que tú eras un ángel Activando una vida sobrenatural A veces me doy cuenta que soy un canal de bendición Y otra vez ni me doy cuenta en mi caso cuando predico los mensajes Le pertenecen al éter A las redes Y ya no sé hasta dónde ni cuándo Ni hasta qué lugar llegarán Simplemente están allí vivos Esta noche yo dormiré Y esta palabra cuando suba a la web Seguirá impactando al otro lado del planeta En Australia o en Asia Mientras que yo esté durmiendo La palabra es una cápsula Que va más allá del tiempo Y bendice Entonces yo cosecho bendiciones De gente de Asia del otro lado del planeta que cosecho bendiciones mientras duermo. Yo soy bendecido mientras duermo, mientras que otros roncan. Yo soy bendecido. Y hay gente que tiene que ser bendecida mientras duerma. Tiene que dejar un legado para que mientras que tú descanses, la bendición te alcance, los frutos te alcance, la gloria te alcance. ¿Cuántos creen que Dios habló? Si crees que Dios habló, si crees que hay una iglesia de honra, que se escuche ese aplauso. Hallelujah! Wow!